2: Bienvenidos y gracias por estar con nosotros en este canal de YouTube que se llama El Philip. Oigan, pues resulta que por ahí de los años 50, poquito poquito antes de los años 50, prácticamente para finalizar la década de los años 40, fíjense que en Estados Unidos un caso real, 100% eh, documentado sobre una posesión de espíritus, se hizo muy popular allá en Estados Unidos. Tanto, tanto, tanto fue la popularidad de este caso ver verídico, de este caso real, que William P. Blatty escribió una novela basada en este caso, ¿no? En este hecho, a la novela le puso por título El Exorcista. Sí, fue una sensación, fue una locura. El libro, la novela vendió cantidad y cantidad. La gente se espantaba de leerlo, pero ¿qué creen? Por ahí de 1972, yo no había nacido, imagínense ustedes, por ahí de 1972 se les ocurre hacer la versión en cine, hacer la versión para, eh, pues, obviamente, las salas de cine, y fíjense nada más, toda la trama, toda la historia estaba basada, muy apegado al texto del de el libro, justamente, del exorcista. Bueno, pues resulta que... Miren, a lo mejor, muchachos, ustedes al día de hoy, ¿no? lo, sobre, sobre todas las nuevas generaciones, van a decir, ¡Ay, no, Filip! ¿A poco con eso se espantaban ustedes? Sí, muchachos, con eso. Bueno, no nos espantábamos, nos retespantábamos. Hoy esta película podría ser como un paseo en el parque, porque es como nosotros los cuarentones o cincuentones que vemos las películas del santo contra las momias y que vemos al santo contra los ovnis, los zombies y todo eso, pues decimos ay no la poco se espantaban con eso, si se les veía en cierre a los monstruos, bueno. Eso les pasa ahora a los jóvenes actuales cuando ven esta película del exorcista porque dicen no inventen si se ven los hilos como jalaban a la, a la este Linda Blair no inventen pero si todo se veía bien bien fantasioso bueno hoy sí ¿por qué? porque ya la tecnología ha avanzado tanto 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 que eh, pues este tipo de, de, de películas que se hicieron, ¿no?, en antaño, ya no asustan a nadie, ya es así como que, ay, no inventen, por favor, deberían de ver la, las que salen ahora, bueno, yo no soy de películas de terror, la verdad, yo sí sueño pesadillas y mejor me hago un lado, pero en aquel momento, esta película se convirtió en un fenómeno, en un suceso, todo el mundo la, la fue a ver al cine, la gran mayoría, bueno, fue causa de verdad, revuelo, revuelo en aquel momento pero miren, se habló en, en esos años de una maldición que pesó sobre toda la gente que participó directa o indirectamente en la filmación de esta película ninguno de sus protagonistas de aquel entonces, ninguno ninguno volvió a brillar en el cine, ni en la televisión ni en ningún lado, después de haber hecho esta película, fíjense nada más bueno, pues resulta que lo peor del asunto es que gran parte del elenco original de esta película, pues resulta que sus finales fueron muy trágicos, mucho, mucho, muy trágicos. Incluso el caso también de Linda Blair, la protagonista. Linda Denise Blair, que por cierto esta muchacha tiene hoy 64 años, luce muy bien, ¿eh? físicamente luce muy bien, pero... No no fue todo el tiempo así. De hecho, llegó un momento en el que su figura se veía totalmente cambiada, cambiadísima. Y ahorita les voy a decir por qué. Esta eh, muchacha fue exmodelo. Sí, oigan, hay por ahí algunos catálogos de Sears de, o, o Sears, ¿no? Como le dicen, de, de Sears que eh, en donde ella modelaba ropa infantil, fíjense, fue modelo exactriz actriz, porque hoy por hoy ya no, ya, ya no hace eh, películas, pero además de todo, es una gran activista esta mujer, y les voy a platicar cuáles son todas sus obras eh, benéficas a las que se dedica pero hay, hay un dato muy interesante sobre la vida de, de Linda Blair fíjense que a pesar de que solamente protagonizó una película que fue justamente la, la del exorcista, en realidad es una mujer con una cantidad de dinero bárbara, bárbara, que ya la quisiera cualquiera, pero les voy a platicar de dónde ha hecho su fortuna esta muchachita que eh, nació en San Luis, Missouri fíjense nada más, ella nace por allá de hecho, su, su infancia no fue muy diferente a la de muchos niños, una infancia bastante, bastante tranquila normalita, eh, su familia Emilia eh, tenía, eh, era de tres hijos, pues, tenía dos hermanitos mayores, Divi y Jim. Es, estos dos muchachitos, sus hermanos mayores, pues, la consentían mucho porque era la más chiquita linda, ¿no? Ella era la, la hermana menor. Incluso, fíjense que su, su papá de estos tres muchachitos, don James Frederick Blair, era un, un señor que eh, se dedicó durante muchos años a ser piloto de pruebas y trabajaba en la marina de allá de Estados Unidos. Bueno, en algún momento deja este empleo, pues obviamente por, por la edad, y se convirtió en un ejecutivo reclutador de personal. A eso se dedicó durante mucho tiempo. Bueno, pues como, como trabajaba reclutando personal para diferentes empresas, el señor James... Fíjense que en algún momento lo, lo mueven de, de lugar, ¿no? Le dicen, ¿sabes qué? Ahora necesitamos que te vayas a otra empresa. Y lo mandan primero a Nueva York. Y allá estuvo un ratito. Obviamente, se fue con toda la familia. Pero estuvieron poco tiempo. Después, lo mandan a Connecticut. Es que, fíjense que te, teníamos a nuestro gran amigo que le mandamos Besos al cielo al doctor Besucón, y, y nuestro amigo siempre nos corregía porque no, nos decía, no, Philip, no se dice Connecticut, se dice Connecticut, ay, ay, quién sabe cómo le hacía ese doctor, era tan más vaciado, ay, doctor, cómo te extrañamos. Oigan, pues resulta que se van a vivir allá, ¿no?, eh, a Connecticut. Bueno, pues resulta que la esposa de, de James, madre de Linda y, y de Divi y de Jim, ella, eh, pues prácticamente se convierte en agente inmobiliaria. En este tipo de personas que, que se dedican a vender casas eh, locales y todo eso, los dos señores eran muy trabajadores, mucho muy trabajadores. Era algo que no se les podía criticar. Consentían mucho a sus hijos, a los tres. Pero Linda, o sea, era la, la más consentida. Niña, la más chiquita, la, la que era como más, pues, muy, muy modosita con su papá, sobre todo, era esta niña, ¿no? Bueno. Pues resulta que gracias a eso, la chamaca se hizo de un genio, bueno, tremendo, porque todo, todo quería, ¿no? Y todo le daban, además, los papás. Era una chamaquita inquieta, era muy amiguera, y ¿saben qué? Desde esos años ya amaba a los animales, desde que era chiquita. De hecho, su, su gran pasión siempre, y su sueño, fue tener un caballo. Amaba los caballos, Linda Blair. De, de hecho, ella cuando, cuando estaba chiquita y de pronto veía estos clubes hípicos, Siempre le decía a su papá, ay papá, ¿cuándo me compras un caballo? Un pony, no quería su pony, un caballo, ándale, por favor. Y cuando su papá le preguntaba, ¿qué quieres estudiar cuando seas grande, mija? Linda decía, yo quiero ser veterinaria y quiero aprender equitación para andar ahí en las competencias y todo. Era lo que la niña quería, ¿no? Digamos que era su gran sueño. Pero a pesar de que los dos papás eran muy trabajadores, eh, tanto la mamá como, como el papá, pues resulta que no les alcanzaba. Digo, todo lo que tiene que ver con, con el asunto hípico, con el asunto de los caballos, es un mantenimiento enorme y los mismos caballos son muy caros. Entonces, pues decían la hija, pues te quedamos mal. Ahora sí que no, no lo tomes tan, tan feo, pero no nos alcanza para, para que puedas aprender eh, todas esas disciplinas. Son bastante caras. Y entonces, fíjense qué linda, desde que estaba chiquita, siempre dijo, bueno, eso es ahorita, pero en algún momento yo voy a aprender y voy a tener mi caballo y voy a saber correr y voy a saber andar por todos lados. Ella decía, no, se lo clavó en su mente. Bueno, pues esa idea no se le quitaba y ella veía revistas de caballos, veía programas de caballos, todo era de caballos, ¿no? Pero entonces, dentro de toda esa pasión por los caballos, veía tantos programas y documentales en la televisión porque sobre todo veía programas que tenían que ver con lo hípico. Entonces veía cuando, cuando les ponían estas vendas que yo desconozco cómo se llama pero les ponen unas vendas a, lo, a los caballos en, en los tobillos, debe ser. Eh, ahí les enredan y todo. Y entonces ella empieza a confirmar su deseo de estudiar veterinaria. Porque decía, wow, es que eso debe ser increíble, ¿no? Tener pues la manera de poder apoyar a estos, eh, a estos animalitos. Bueno, pero terminaban sus programas de, de caballos y después pasaban películas y después pasaban series y después pasaban programas y todo, y la chamaquita se quedaba viéndolos ahí. Bueno, llegó el punto, llegó el momento en el que los caballos pasaron a segundo término. Ya los caballos, como que ya no les interesaban, ¿no? Y entonces ella decía: ¡Ay, esos actores, ¿cómo le harán para salir ahí? Y esas, esas actrices, qué bonitas están. Y empieza ella a imaginar cómo sería, sí, cómo era la vida de estas celebridades. Qué comían, dónde vivían, cómo vivían, con quiénes vivían. Es, es, era algo que le llamaba mucho la atención. Y los caballos y los animales empiezan poco a poquito a, a olvidársele. Y le dice a su papá, a mí me gustaría este ser actriz, yo quiero ser actriz. Pero pues decían, bueno, pues ya decías que quería ser veterin veterinaria, que quería hacer esto y no lo hiciste. Entonces, ah, dale, pues tú juega ahí en tu cuarto con que eres actriz. Pues sí. linda desde chiquitita, era de las que agarraban el cepillo, se ponía a cantar, se ponía a bailar, a, a ensayar sus obras de teatro, según ella, y empieza a tener esta vida ya como más referente al mundo ahora de la actuación, de la conducción, y, y bueno, de repente un día, Pues yendo con su mamá, la llevaba de la mano y la gente le decía, ay, es que qué crees, Leonora se, llama la, se llamaba la señora, le decía, ay, qué crees, Leonora, es que fíjate que este, tu hija está bien bonita, oye, parece artista, parece de estas niñas que salen en la tele y todo. Pues Leonora empieza a decir, pues creo que tienen razón, la niña sí está bonita, pero además ella quiere ser artista. Entonces, pues hay, hay, que, hay que buscar cómo empezar esta profesión. Y nunca falta, nunca falta la vecina comunicativa, ¿no? Por no decir la chismosa del barrio. Resulta que la vecina un día la fue a ver a doña Leonora. Y le dice, Leonora, ¿qué crees? ¿Ya te enteraste que están solicitando muchachas para ser fotografiadas? ¿Cómo que? Para? Sí, están buscando que que es que para que modelen ropa y que para que modelen quién sabe cuánta cosa. Bueno, pues entonces eh, Leonora arregla muy bonito a su hijita y se van a formar. Fíjense que en cuanto la dieron los productores, inmediatamente le dijeron, sí, esta niña califica para, para vender ropa infantil. Ahorita de entrada, vamos a hacer solamente fotografía de, de pasarela, ¿no? Para que ella modele no, nuestra, nuestra ropa. Miren, modeló para JC que es una, una tienda de ropa de Estados Unidos. Modeló para este. ¿ay, ¿Cuál era la otra? Be, be, Verán. La, la Macy's, para, para la Macy. Este, modeló para Sears. Bueno, hizo cantidad y cantidad de, de, de cosas. Al poco tiempo, buscan a Linda, pero para que ya hiciera comerciales actuados, comerciales de televisión dice que en aquel momento Linda logra hacer o grabar o filmar 70 comerciales. Y si yo les dijera que esos comerciales son muy bien pagados, sobre todo los de televisión, bueno, y si es en cine, mucho más, ¿no? Pero los, los comerciales que salen en radio o en televisión son muy bien pagados y de hecho pagan una iguala mensual durante el tiempo que el comercial sale en las estaciones de radio o en las estaciones de televisión. Entonces, pues, obviamente... El problema económico que llegaba a tener la familia de repente, pues con este trabajo de Linda se solucionó, porque la chamaca de que empezó a generar un buen dinerito, pues lo empezó a generar. Bueno, Seguía trabajando hacia comerciales, iba a la escuela, una vida normalita la de la chamaca. De repente llega a su adolescencia, cuando Linda cumple 14 añotes, fíjense, ya 14 años, pues igual ahí va la misma vecina, ¿no? La misma vecina comunicativa a decirle, Leonora, Leonora, ¿qué crees? Que ahí están los de una empresa de cine que quieren buscar chamacas y chamacos para hacer una película que no sé qué, que no sé cuándo. Y entonces Leonora, que ahora sí ya tenía experiencia eh, junto con su hija, con, con Linda, pues dijeron arréglate mija porque nos vamos al casting y a ver qué tal nos va y Diosito quiera que te quedes con el personaje de que es, quién sabe, pero tú vístete bien, cuando llegan a donde estaba el lugar para hacer el casting, oigan, pues le dan su turno porque a todas las niñas les pusieron un papelito con el número que les tocaba, ¿no?, de, de audición, a Linda le tocó el número 600, imagínense, nada. No, digo, lo peor es que le hubiera tocado el 666, ¿no? Bueno, le toca el número 600 a Linda. Se tiene que formar en el sol, en el frío, imagínense, audicionar a 600 chamacas. Pero bueno, finalmente Linda se da cuenta que de la fila muchas estaban saliendo, algunas que ya habían hecho el casting decían, ay, no, yo no me quedo, yo ya me voy, ahí nos vemos, ¿no? Bueno, dentro de todas estas muchachitas que estaban ahí en la, en, en la fila, había unas muñequitas tan preciosas que parecían sacadas de, de un cuento de hadas, ¿no? Niñas preciosas, y, y la mamá de Linda, Doña Leonora, decía, ay, quién sabe si mi hija tenga chance. Es bonita, pero la que está aquí al lado, qué bárbara. Es una muñequita. Bueno, después de horas y horas y horas y horas y horas de estar ahí formadas, le toca el turno a Linda. Y cuando llegan a donde ya eh, tenían que presentarse con quienes les estaban haciendo el casting, le explican de qué trataba todo el, el asunto. Pues resulta que le dicen, es una historia sobre un exorcismo, que no sé qué, que no sé cuánto. Y en ese momento era cuando muchas de las niñas que se habían formado decían, ay, no, muchas gracias a Dios. No, 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 no ahora sí que yo paso sin ver, ¿no? Pero Linda dijo, ay, no, porque si yo soy actriz, no quiero ser actriz. Pues ahora sí que es, esta es mi oportunidad de oro. Y entonces, con 14 años, hace una prueba que llamó mucho la atención del director, del productor, e inmediatamente dijeron, ya no más chamaquitas, Linda es la que se va a quedar con el personaje y ahora nada más hay que darle el guión, hay que prepararla y ya saben, empecemos con todo, con todo, porque tu personaje, mija, se va a llamar Reagan McNeil en la película. Híjole, pues Linda dijo, pues está muy bien, ahora tengo que empezar a prepararme, la felicita su mamá, la felicita su papá, todo estaba bien, ¿no? Bueno. Y todavía le dijeron a doña Leonora y a Linda, oigan, ¿pero no les interesa la temática de, de, de la película? ¿No les molesta el tema? No, 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 para nada. ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque es una historia real que ocurrió en el año de 1949. Y le empiezan a platicar, tanto a Linda como a la mamá, a Leonora, cuál había sido la historia. Resulta que en el año 1949... Hubo un caso allá en Estados Unidos con un niño, no era una niña, era un niño llamado Roland Doe. Y Roland tenía en ese momento la misma edad que Linda, 14 años. Bueno, resulta que este muchachito era un niño que, que sus papás eran muy, 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 eh, eran religiosos, pero eran muy extremistas, mucho, de, de, de estos... Padres que no dejan prácticamente hacer nada a sus hijos, ¿no? Todo es malo, todo está mal, todo... Bueno, los quieren tener en una burbuja prácticamente. Y, y eso es peligrosísimo, porque cuando la burbuja se rompe, no saben cómo comportarse fuera de la burbuja. Y ahí se los come el mundo. Entonces, a este niñito lo tenían, a, a Rolando lo tenían pues prácticamente muy oprimido. A este niño. Bueno, pues resulta que este niño, fíjense que tenía una, una tía... Y esta tía era digamos que lo más cerca, era como lo más cercano a un amigo que podía tener Roland, porque Roland, ya les digo, era, era tan extremista la familia que no le permitían tener amistades fuera del círculo, ¿no? de que lo que le permitía la familia. Y quienes le imponían la familia como amigos a Roland no les no, no le interesaba. Entonces, un muchachito que prácticamente estaba metido en, en su casa 24 horas al día, no tenía amigos, no salía para ningún lado. Bueno, pues resulta que este muchacho con su familia vivían en Maryland, ¿no? Espero que esté bien dicho, ¿no? Ya me, cor ya me regañaron porque me dicen, ay, Gil, tus pronunciaciones están horribles. Yo lo sé, les ofrezco una disculpa. Pero bueno, pues allá en Maryland, ¿no? Vivía eh, este muchacho en el año 49. Resulta que esta tía, que era la más cercana a este muchacho, su tía Harriet, era como, más que su tía, era como su hermana mayor. Entonces, ella era quien lo cuidaba, lo orientaba, lo, lo aconsejaba y todo. Pues resulta que esta mujer era una mujer que amaba todo lo que tenía que ver con lo, lo sobrenatural. Ella estaba fascinada con ese tema. Y de hecho, esta mujer, eh, Harriet, solía hacer... Eh, Sesiones espiritistas. Y dentro de estas sesiones utilizaba muchísimo la tabla Ouija, ¿no? Que, que para, para la gente que igual no ubicamos mucho estas cosas porque pues son cosas bastante serias y que mucha gente, incluso lo, los jerarcas católicos, los jerarcas de la iglesia, dicen... No jueguen eso porque se abren portales y al ratito no van a saber ni quién viene para acá ni quién va para allá. Entonces, pues hay que ser muy cuidadosos con esos temas. Pero a Harriet, a la tía, ese tema le encantaba, le encantaba. Ay, Omar, ni nos pongas esas cosas. Bueno, pues resulta entonces que, fíjense que eh, de repente un día la tía se empieza a poner mal, se empieza a poner mal, hasta que fallece, pierde la vida la, la señora. Obviamente Roland pues queda destrozado el muchacho se, posee, se pone muy mal porque pues era era su gran amiga la única que tenía y entonces en honor a la tía Roland sigue jugando no con la tabla sigue jugando pues a, a todo lo que la tía le, le había enseñado. De repente un día Roland estaba ahí en su casa, pues jugando con todas estas cosas y de repente se le empiezan a caer los adornos que tenía eh, en, arriba, ¿no? En las repisas, empieza a moverse, toda la cama se le levanta. Bueno, o sea, el chamaco sale corriendo porque dijo, ¡ay, Cristo de mi vida! ¿Y ahora qué pasó aquí? Pues resulta que la, la familia, muy espantada, muy, muy, muy espantada porque decían, ¿y ahora qué, qué sucedió? Pues resulta que, fíjense que, que, que la familia lo que hacen es ir a ver a un reverendo o a un, a un eh, pastor de su iglesia, que la iglesia a la que ellos pertenecían era la iglesia luterana. Y entonces eh, este pastor va a la casa de ellos y ve que este muchacho en realidad sí estaba muy mal en realidad sí sí estaba pasando por un, un trance bastante bastante eh, feo este pastor con el que fueron se llama o se llamaba Luther Mills Schultz y entonces cuando ve toda esta situación les dice me lo tengo que llevar a mi casa para hacer unos rezos para ver si este niño pues ya se le sale todo lo que trae dentro. pues resulta que se lleva a Roland se lleva a Roland y eh, estando en su casa todos estos sucesos se repiten, se les caen las cosas, escuchaba cosas, se movía todo, la cama se levantaba, horrible. Pues este eh, pastor, fíjense que el, el pastor luterano regresa, regresa a este eh, muchacho, a su casa, y les dice, ¿saben qué?,
1: eso de uso.
2: Vayan y busquen a un sacerdote católico, porque yo no estoy capacitado para, para este tipo de cosas, ¿no? Y era un, un jerarca, ¿no? De, de, de la iglesia luterana. Bueno, pues les dice, pero busquen a uno que sea bueno y a uno que les ayude a, a hacer eh, exorcismos. Si quieres no pongas tantas imágenes de esas, esto, Marcito, porfa. Bueno, pues resulta que les dice, Busquen a un a un sacerdote, pero un sacerdote que sea bueno, un sacerdote que les ayude, porque en realidad, pues, este muchacho sí necesita y sí requiere este tipo de ayuda. Bueno, pues resulta que este sacerdote que llega a, a este a hacer justamente el, exor el exorcismo a Roland, pues se pone a escribir en un diario. Todos, 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 todos los detalles de lo que pasaba, todos los detalles. Escribió prácticamente una novela, porque además fueron varios días en los que este sacerdote se dedicó pues a hacer el exorcismo. Bueno, miren, este, esta, eh, pues este diario que escribe el sacerdote fue lo que originó a que en algún momento se escribiera el libro. El libro ya, pues, contando más detalles y ya de una manera pues, más organizada, y se escribe este libro. Bueno. Por ahí de el mes de agosto del año 1972, fíjense que se decide que se iba a hacer la versión en cine, ¿no? que se iba a hacer la versión en película de, de este libro llamado El Exorcista. Bueno, pues hasta ahí digamos que todo bien. Pero justamente cuando estaban por empezar la, las grabaciones ya con una linda hablar preparada, con, con todo un staff preparado para la filmación, una serie de cosas raras y extrañas, comenzaron a pasar en derredor a la filmación de la película. Miren, de entrada, hacen el set de, de la casa de, de este muchacho, de Roland, parecida a la casa, ¿no? D donde él vivía. Obviamente hicieron la réplica, todo, pues ya se imaginarán estudios hollywoodenses, aparte de todo. Hacen la réplica de la casa completita y la recámara en donde iba a ser to todo este trabajo. Pues resulta que antes de empezar la filmación, que creen de repente empieza a salir humo. Bueno, cuando empieza a salir humo, todo el elenco sale corriendo, vámonos. ¿Qué era lo que pensaron ellos? Pues dijeron, ay Dios mío, ya se hizo presente aquí el malo, ¿no? Dijeron, no, en realidad se estaba quemando todo, todo, todo. El, eh, pues el set, toda la casa se estaba quemando. Empezaron a correr para un lado, a correr para el otro, a aventar agua. Bueno, le labraron a los bomberos, lo, todo, todo, todo. Tres personas del staff murieron, tres personas murieron quemadas en aquel momento. Bueno, obviamente el director dijo, ah caramba, pues ahora chamacos pónganse a reconstruir todo, porque pues eh, ya de esto quedó nada más cenizas. Para sorpresa de todo el mundo, la casa entera se había quemado, no había quedado rastro de nada, pero la habitación que iban a ocupar para hacer la filmación, donde estaba la cama y todo, estaba intacta, no le había pasado absolutamente nada. ¿Cómo decían? no ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? Pues quién sabe. Bueno, empiezan a hacer las investigaciones porque obviamente dentro de, de, dentro de Hollywood no iban a permitir que este tipo de cosas se dieran. Sale la investigación y el resultado fue que una paloma andaba por ahí, ya saben que las palomas se andan metiendo en todos lados, entonces que andaba por ahí la paloma y eh, pisó mal unos cables y que provocó un cortocircuito. Ese corto fue el que hizo finalmente, pues, que se incendiara absolutamente todo. Pero mucha gente, sobre todo gente del staff, decían, no, qué, qué, qué paloma, ni qué paloma, ni qué nada, ¿no? Aquí más bien, pues, eh, está pasando otra cosa. Desde ahí, fíjense que empiezan con la intranquilidad, ¿no? De hacer la película, todos los que estaban eh, participando, tanto staff como el mismo talento. Todo mundo ya iba así como temeroso, como que a ver qué pasa, bueno. Empiezan ya la filmación de la película, ¿no? Este, ahí, ponen la pizarra y bueno, dan, dan el, el este, ¿cómo, cómo se llama? el claquetazo, todo, todo ya listo para, para empezar. Y de repente, ¡pum! que se les funde una lámpara de las principales. Ay, Dios mío, bueno, pues ya el director corte y otra vez, ¿no? Cámbienme la lámpara, bueno, cambia la lámpara, que se cae un foco, ay Dios mío, que se rompió no sé qué cosa. Bueno, no podían y no podían empezar y no podían cada escena que intentaban grabar cuando pues más no le salía, no le resultaba que si el micrófono no jalaba hágate cuenta como ahorita, ¿no? que empezamos y que no, 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 no nos funciona el audio así tal cual, bueno, de repente ya empiezan a filmar, ¿no? empiezan a rodar su película y resulta que de pronto el director decía ay esta escena quedó padrísima, padrísima nos va a servir muy bien, guárdala y la ponían ahí en su escritorio del director al otro día, a ver, quiero ver la cinta quiero revisarla, no está ¿cómo que no está? no está y no está, y búsquelo, y búsquela, y búsquela, y búsquela. No estaba la cinta, se había perdido. Ya lo que tenían que hacer, pues volver a grabar la misma escena, y eso los iba retrasando todo el tiempo, todo, todo el tiempo. La gente que estaba dentro de, del set, dentro del foro, decían, es que escuchamos pasos, es que escuchamos ruidos, es que se nos mueven las cosas. Bueno, la gente... Reportó en esa película cantidad y cantidad de cosas. Los objetos cambiaban de lugar, se les desaparecían. Cuando querían eh, utilizar los teléfonos para comunicarse con alguien más, sentían que alguien más estaba escuchando la conversación y que ese alguien más les respiraba, ¿no? Así como... ¡Ah! Y entonces, ¡ay, Dios mío! Y colgaban luego, luego. Bueno... Era una cosa tremenda, tremenda. El director de la película fíjense que todavía hacía y trataba de eh, que las escenas que, que estaban haciendo fueran lo más reales posibles y para ello trataba de calmar a todos. Y siempre les decía, señores, no se sugestionen, esto es ficción, esto es una película, no es de la vida real, tranquilícense, por favor. Pero ya los actores estaban vueltos locos porque ya no querían participar. Bueno, pues resulta que desde ese momento empiezan las versiones que la película pues tenía una maldición y una maldición que no sabían hasta qué punto iba a alcanzar a sus protagonistas y a la misma gente del staff. Bueno, pues resulta que de repente, fíjense nada más, un actor llamado Max von Sydow eh, que la hizo en esa película, hizo el personaje del padre Lancaster, de repente un día pide permiso. Oiga, señor director, me tengo que ausentar unos días. ¿Puedo? No, pues que sí, pero ¿por qué te vas? Y le dijo, es que ¿sabe que Fíjese que mi hermano murió. Así le dijo. Estaba muy bien, estaba muy bien de salud y de repente, pues ya me avisaron que murió. Bueno, está bien, vete. De repente, ya estaban igual, ¿no? Trabajando y de repente, eh, linda le dice, habla con su mamá, y su mamá le dice, ¿sabes qué linda? Este, pues, ¿qué crees? Fíjate que tu abuelito, pues, acaba de morir. Al mismo tiempo, ay, miren, él es el, el, es el actor, resulta que al mismo tiempo, pues, hubo do, dos defunciones, ¿no? Ahí en la película, y la misma, la gente que se quedaba dentro decían, ah, eso ya no está como tan, tan, tan normalito. De repente, empiezan, así como que, a decir, a ver, ¿ya llegaron todos a trabajar? No, pues, que sí. No, falta uno, decían. ¿Pero quién falta? Bueno, pues faltaba uno de los técnicos y entonces el director ya estaba a... pero miren, así porque su técnico no llegaba a trabajar, pues resulta que no llegó, al otro día eh, el, el técnico dijo, cuando venga este señor, me lo mandan a la oficina antes de que empiece a trabajar porque le va a poner su regañiza pues no llegó, ay Dios mío, pues eso ya está muy raro, van dos días que falta habla su casa y cuando habla su casa el director, le dicen ay señores, que qué cree, pues que lo mataron ¿Cómo que lo mataron? Sí, lo mataron, le quitaron la vida y la verdad es que pues no sabemos ni por qué ni quién fue y estamos en esas investigaciones. Hasta el día de hoy no se sabe qué fue lo que pasó con este hombre. Bueno, pues a partir de ahí el director entra como en paranoia, entra como en miedo y le dice a su vigilante, ten mucho cuidado, no permitas, no te vais a dormir, ¿no? Cuidando aquí el, el staff y eh, no permitas que nadie entre, nadie, nadie sin mi autorización puede entrar al set. Sí, está bien, señor director, dijo el, el vigilante. Pues al otro día cuando llegan a trabajar, el vigilante muerto. A la entrada ahí del estudio, muerto. ¿Qué le pasó? ¿Quién sabe? ¿Qué vio? Mucha gente en, en, en aquellos años decían que había visto algo tan fuerte que le había provocado el, el, el infarto, ¿no? Y que había muerto por eso. Bueno, pues, pues ya las cosas como que y apenas estaban empezando, fíjense, con, con la filmación. De repente, la, la actriz que personificó a la mamá de Linda en la película, doña Ellen Bornstein, fíjense que ella eh, estaba a punto de la locura de ver tanta cosa, de ver tantas desgracias que estaban ocurriendo en, en aquel momento. Ya eran muchas muertes, eran ruidos, sombras, eh, era mucho, ¿no? Entonces, ella ya no se, re, se rehusó a seguir grabando la mamá de, de este de Linda en la película, ¿no? Y entonces decía, yo ya no voy a seguir grabando, ya no voy a seguir haciendo nada. Oye, pero tienes un contrato. Dijo, pues a mí, corran a mí lo que quieran, pero yo, demándenme, pero yo ya no voy a, a, este, a, a seguir grabando. ¿Pero por qué? Bueno, porque dentro del guión de la película existían muchas líneas que, que, que tenían que decir los actores, no solo ella, sino la mayoría de los actores tenían que decir que creían en el diablo. Y entonces esta mujer, eh, Ellen, estaba tan asustada que decía esa frase yo no la voy a repetir nunca en mi vida habla con el director y le dice si tú quieres que yo siga haciendo la película quita esas líneas yo no las voy a decir y el director le dijo ay bendito sea Dios yo tampoco ya no veía la manera de cómo quitar esas líneas de, de guión porque de verdad que o sea esto ya está saliendo de, de, de control ya está saliendo de lo normal bueno pues le hicieron caso Fíjense, después de ahí, esta mujer, el eh, Ellen, regresa a trabajar, empieza a ser su, su personaje, ya sin mayor problema, ¿no? Como la mamá de Reagan, de la pequeñita.
1: país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Muy bien. De repente tenían que grabar una escena en donde ya estando pues en esta situación tan mal eh, Linda Blair o Reagan, eh, había una escena en donde la niña se levantaba y azotaba a su mamá contra la pared, ¿no? Eh, empezaba a azotarla como parte de la película. Y entonces ya habían pasado tantas cosas, ya habían eh, visto tantas cosas que el director dijo, no nos vamos a arriesgar porque cualquier accidente, cualquier cosa, y al ratito van ustedes a decir que pues, ya son, son por otras razones. Entonces, amarren, por favor, a Ellen, amarrenla con un arnés para que en el momento que Linda comience como a sacudirla, aunque no tenía fuerzas la niña, porque pues, en realidad era una niña de 14 años, pues vamos a, este, a proteger a Ellen, ¿no?, para que no le pase nada. Hay que evitar accidentes. Bueno, pues de repente, este arnés con el que estaba sujetada Ellen, a la hora de la hora, se rompió. Fíjense, estos arneses que normalmente son de acero inoxidable, que son de hilos de acero, pues se rompió. Bueno, Ellen cayó porque ella estaba confiada en que estaba sujetada con el arnés. Cayó, se ha acomodado un santo trancazo porque no se le esperaba. Ellen estaba como muy segura de que la estaban cuidando. Y entonces cuando cae, pega, hace unos gritos de, de, de dolor y de angustia que el director, en lugar de decir corte y que se repita, no porque aquellos dolores y los gritos que estaba pegando Ellen eran aterradores, y entonces el, el director dijo, síganle, síganle, sígale Esos gritos que salen de Ellen en esa escena justamente son reales, no son de miedo, son de dolor, de, de, de un dolor tan tremendo, porque pues había caído de, de, de una manera estrepitosa y le había causado muchísimo, muchísimo dolor. Bueno, Ellen ya decía, por favor, que esto se acabe, ya no quiero saber nada de la película, bueno, entonces, lo que hace es hablar con el asesor espiritual de la película. Esta película tenía un asesor, un sacerdote, ¿no? Un sacerdote católico que era quien, quien decía qué se tenía que hacer, cómo se tenía que hacer, si, es, si así se hacían realmente los exorcismos o no. Y entonces, eh, este asesor, que era el padre Tomás eh, Burning Jam, Resulta que le, le dijo Ellen, oiga, padrecito, no sea malito, háganos un exorcismo de a de veras, uno real, porque mire todas las cosas que están pasando aquí. Y el padre le dijo, no, hija, no sabes lo que estás pidiendo. Esas cosas, pues sí son palabras mayores. Mira, lo único que puedo hacer por ustedes es darles la bendición. Y dándoles la bendición, pues obviamente ya alejamos a todo lo, lo, lo malo, ¿no? Bueno, pues miren, todo estaba así como que normalito, ya. El director les dijo, calma, tranquilos, no pasa nada, este, vamos a trabajar bien, ya esto es ficción, ¿no? No se crea nada. Bueno, pues resulta que de repente hay una escena en donde empieza eh, el personaje de Linda, tenía que levitar sobre la cama. Y entonces para eso tenían igualmente que subirla con una grúa y con unos cables este, de, de acero. Entonces, pues, to todo pues con la tecnología de, de aquel momento, ¿no? Y resulta que le empiezan a levantar con la grúa y en eso los cables, a los cables no les pasó nada, pero la grúa se rompió. Oigan, imagínense que se rompe y la chamaca ahí va para el suelo. No, Linda Blair cae al suelo, pero cayó de una manera que no se la esperaba porque aparte tenía el cuerpo totalmente confiado en, en los hilos de, de acero de la grúa que la estaba levantando. Cae y fíjense que se lastima la columna vertebral. La llevan al médico y le dice pues hay que curarla porque aparte es la protagonista. Empiezan a darle tratamientos, le empiezan a hacer cosas, pero bueno, hasta el día de hoy, Linda Blair sigue pagando las consecuencias de aquella caída. Le pasó como a Verónica Castro, ¿no? Con, con el elefante, fíjense, a, así prácticamente. Entonces, pues Linda estaba muy, muy, muy asustada ya para, para aquel momento por todo lo que estaba pasando. Bueno, pero... Ahí no pararon las cosas. Resulta que de repente el hijo de Jason Miller, el padre Carras, ahora sí el, el que en la película hizo el exorcismo, fíjense que estaban haciendo una escena cuando de repente le hablan al padre Carras, ¿no? Y, y le dicen, padre, pues, él, siendo actor, ¿no? Le dicen, ¿sabe que Váyase rapidísimo al hospital porque su hijo está a punto de morir iba en la moto y se cayó de la moto y tiene que ir, pues, a, ahora sí que a verlo, ¿no? No murió este muchacho, pero estuvo prácticamente a punto, a punto de morir. Bueno, pues resulta que, ustedes dirán, ay, ¿a poco tanta desgracia? Sí, es, eso fue real. Pues resulta que pasa el tiempo y ¿qué creen? Pues hubo, hubo gente que incluso tenían... No, no sé si lo usaron como pretexto o fue algo real, pero en, en 1979, fíjense que el actor Paul Bateson, quien salió solamente un pedacito en la película, de hecho mucha gente ni siquiera recuerda el personaje de, de este señor en, en la película, pues resulta que se hizo noticia, no por haber estado en la película, se hizo noticia porque fue condenado en el año 79 por asesinar a un crítico de cine que había criticado su pedacito de participación en esa película. Pero ya una vez este señor, eh, pues estando en, en, el, en la cárcel, fíjense que se le supo que además había cometido otros seis crímenes. Bueno, ya era como mucho, ¿no? Y ustedes dirán, ay, ya nomás faltaba que llegara y los miara un perro. Pues poco les faltó. Dentro de la película eh, hubo una, un, una voz en off, una voz que no salía a cuadro, pero que era la voz que hacía, eh, era, era una mujer, una actriz, y hacía la voz del diablo cuando se aparecía, cuando entraba en escena y todo, y esta voz la hacía una actriz llamada eh, Mercedes Macabrinch. Resulta que esta eh, mujer que hacía doblaje y hacía este tipo de cosas, de repente pues se hizo también muy conocida. ¿Por qué? porque resulta que su hijo de, de esta actriz, Mercedes Macabrinch mató a su esposa y mató a sus hijos y posteriormente él se quitó la vida. Y era un, un, un nivel extremo lo que estaba pasando con, con esta película. Bueno, ya para rematar, el, el, durante la filmación de la película, el director se peleó con el guionista, ya estaban ahí en, en, en un punto en el que ya no se entendían, ya no se querían... bueno todo eso pasó a, ahora sí en derredor de la película, ¿no? Para ese momento Linda Blair tenía tan solo 14 años, era una niña prácticamente, ¿no? Pues no estaba disfrutando para nada su trabajo. Todo lo que les habían dicho eh, en, en aquel momento a, a Linda que iba a hacer la película de sus sueños, que todo iba a estar muy bien, que no sé qué, que no, no era cierto. No era cierto porque le estaba pasando bastante, bastante mal. Sumado a eso, el director de la película le ponía unas gritonizas, pero gritonizas. Le ocasionó problemas psicológicos a a Linda, Blair, a Linda Blair, que decían que había sido maltrato psicológico. Bueno, no solo a ella, ¿eh? en realidad la había gritoneado a todo mundo. Imagínense nada más que de repente el director le decía a algún actor o a alguna actriz. En esta escena tienes que llorar. Y entonces el actor decía, ay, pero pues, uh, sí, ok, lo intento, lo intento. Llegaba el momento en el que el director se desesperaba tanto y ¿qué creen que hacía? Les acomodaba un tremendo cachetadón. ¡Órale! A ver si con eso no vas a llorar. Pues los hacía llorar de dolor el director. Bueno, con tanto y tanto y tanto y tanto terminaron de hacer la película. Ya quedó, ya, 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 Dios mío. Ya tanto, tanto trabajo, tanto esfuerzo, ya quedó. Ahora viene el estreno. Cuando llega el estreno y empieza a proyectarse esta película en los diferentes cines del mundo, no, no, no fue solamente en Estados Unidos, resulta que lo menos que pasaba, lo menos que ocurría era que la gente se desmayaba, vomitaban, les daba asco por pues, todas las escenas ¿no? donde vomitaba esta, esta niña. La gente salía con crisis de pánico. Fíjense, un, bueno, de hecho, una mujer en, que, que vio el estreno de la película demandó a la, a la casa productora porque decía que pues, no podía dormir, que le había desordenado la vida y estaba, había quedado muy, muy, muy mal. Bueno, de repente, pues llega la noticia que este estreno de, de la película que se hizo en todo el mundo se estrenó en Roma, ¿no? Allá en Italia. Bueno, ustedes dirán, ¿y eso qué tiene de, de novedoso? Bueno, pues el estreno que se hizo allá en Roma eh, Se hizo en un cine que estaba muy cerquita de una iglesia Muy, muy, muy cerquita Pues resulta que justamente antes de empezar la, la proyección de la película Se nubla el cielo y cae un rayo ah, no Pero de esos rayos tremendos Pues que el rayo cayó encima de una cruz de la iglesia Ya ven que tienen las cruces arriba de las cúpulas le cae ahí y bolas, ahí va para abajo la, la cruz con todo y la, la cúpula de la iglesia. Ya todo el mundo decía: esto es el acabo, o sea, ya ya, 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 esto está
1: bastante, bastante mal, ¿no?
2: La película, aunque ustedes no lo crean, provocó hasta infartos. Hubo personas que se infartaban en las salas de cine de ver es, esta película. Llegó el momento en el que por órdenes de, del mismo gobierno se tenía que eh, poner ambulancias afuera de los cines para eh, evitar cualquier contratiempo y entrar a, pues, a este, ¿cómo se llama? actuar en caso de cualquier, de cualquier contingencia. Bueno... Esta película causó una histeria colectiva. Mucha gente no, no, no quedó, pues, como... O sea, iban a verla por morbo, sí, pero entraban sabiendo que lo que podían ver les iba a causar un gran impacto. Incluso, fíjense que allá en Estados Unidos eh, hubo la historia de un asesino serial. Y entonces, este señor como argumento en su defensa, dijo que él había hecho todo eso después de haber visto esta película y que él sentía que, que él también estaba poseído como Linda Blair, y por eso es que había actuado de esa manera. Obviamente el argumento fue tan, tan tonto que pues no, no, no le creyeron los jueces, ¿no? Pero a final, pero a final de cuentas, pues eh, la película había causado una, una sensación para bien o para mal en la gente. A pesar de que todo mundo sabía lo que provocaba en las personas la película, las filas para ir a ver a Linda Blair en esta película eran enormes, enormes, enormes. Todo el mundo quería ver eh, la, las películas. Imagínense tanta buena la actuación de esta muchachita que fue nominada para un premio Oscar, tip, eh, pues fue por ahí del año 74, no fue en el 73, fue en el 74 cuando la nominan para, para un, un Globo de Oro y de hecho la nominan para Mejor Actriz, ¿no? Mejor Actriz de reparto, fue el, el, la categoría en la que estuvo nominada en los premios Oscar de, de 1974, Linda Blair. No lo ganó, pero la solo nominación, bueno, ya era, era un triunfo enorme, enorme. Lo que sí ganó en aquellos años fue un globo de oro. Ese sí se lo dieron. Bueno, lo único malo es que después de esta película, a Linda Blair ya no se le volvió a ver como la niña tierna, como la niña dulce. No, ahora toda la gente decía que Linda Blair era la, re la representación del diablo. Y entonces empieza a partir de ahí la verdadera tortura para Linda Blair. Cuando terminó la, la filmación y cuando se hace la promoción de la película, ahí sí para que vean fue cuando todo se convirtió en una pesadilla. ¿Por qué? Porque resulta que de entrada su vida privada se le terminó, ya no existía. No podía salir ni a las tortillas, iban bueno, allá en Estados Unidos, no había, ¿no? Pero no podía salir a ningún lado, porque luego, luego la gente cuando la veía se, se echaban a correr, se iban. En el mejor de los casos la gente oía pero en otros casos la aventaban piedras, la aventaban agua, no la dejaban tranquila. Tenía 14 años, pero la niña por, por esta película que había hecho, pues obviamente en aquel momento pues, le, le, le fue bastante, bastante mal. Aparte, había grupos eh, religiosos en aquel momento que también hicieron como una campaña muy dura y muy difícil para Linda, en donde decían rechazo total, cancélenla, sáquenla del país, que no viva aquí, por favor. Y obviamente, pues ella, junto con su familia, se tuvieron que cambiar de casa, no una, muchas veces. Llegaban, llegaban a lugares escondidos. ¿Para qué? Pues para que la gente no ubicara y no supiera en dónde eh, estaba ella, ¿no? Imagínense que fue tanto el acoso que tuvo en aquel momento por parte de la gente, que los, el estudio de, de, de filmación de la película le tuvo que poner seguridad, vigilancia, guardaespaldas a ella y a toda su familia. Esa fue una etapa donde estuvo muy tranquila Linda Blair, ¿no? Porque pues dijo, bueno, pues por lo menos ya ahorita ya hay gente que me cuida y que no van a permitir que me pase nada. Sí, pero solamente fue durante la promoción de la película. Una vez que termina la promoción le dijeron, arréglatelas como puedes. Termina la promoción, Linda no podía salir de su casa, estaban en un lugar oculto, toda la familia para que no les hiciera nada, y todo esto que había vivido le generó tantos problemas emocionales con, con, con todo mundo, ¿eh? Con todo mundo, porque se hizo una muchachita retraída, una muchachita que no, no, no podía tener contacto prácticamente con nadie, incluso la relación con sus papás, que era muy buena, se dañó. Los culpaba de todo lo que le había pasado. Se hizo una mujer rebelde, rebelde, rebelde. Imagínense ustedes, por ahí de 15 años tenía eh, Linda, se iba a decir Martina, tenía por ahí de 15 años Linda cuando estaba tan mal con sus papás que un día dijo, me voy de la casa, ya no puedo estar con ustedes, me caen mal, no lo soporto, me tengo que ir. Pero no, sus papás obviamente no la dejaron. Linda encuentra una solución para poder irse de la casa. ¿Qué fue lo que encontró? Pues nada más ni nada menos que un buen día. Se escapa por la ventana, Linda, ¿no? Y entonces dijo, ay, ah, yo me voy a ir a un centro nocturno, ¿no? Whisky, no sé qué se llama ese centro nocturno, creo que existe hasta el día de hoy. Va a un centro nocturno a divertirse, Linda. No le niegan la entrada siendo menor de edad porque era Linda Blair, era la protagonista de la película. Entonces, entra a este centro nocturno. Ahí estando, fíjense que se le queda viendo una persona. Era un músico. Se le quedaba viendo y se le quedaba viendo. Y Linda, ni le gustó. Bueno, es más, estaba tan chiquita que ella ni le daba importancia a eso. Pero dijo, si logro hacer que este hombre como que pues, me, me saque de mi casa, me voy a vivir con él. No tengo bronca. Ya una vez yo con él, mis papás ya no me van a tener que negar el permiso. Bueno, pues resulta que este hombre tenía 10 años más que ella, fíjense, ella era una niña todavía, era un músico australiano, eh, aquel hombre, y resulta que, fíjense que, este hombre, eh, se le acerca, la empieza a pretender, él dijo, yo no me, yo no sabía que Linda era menor de edad, les digo, tenía por ahí de 15 años, él dijo, yo no sabía que, que, que era menor de edad, ustedes creen que no iba a saber, por favor, si él era un hombre ya de 25 años, cómo no, cómo no se iba a dar cuenta, bueno, pues este músico australiano empieza a hablarle a Linda, Linda le sigue el juego y ya de, eh, avanzada la noche le dice, oye, fíjate que tengo un departamento de soltero, ¿quieres conocerlo? Linda dijo, sí, vamos. Ahí van los dos, se la lleva, ¿no? A, a esta muchacha. Llegando a su departamento empiezan con la copa, con la plática con todo y terminan teniendo relaciones sexuales a pesar de que Linda era una menor de, de edad, bueno, Rick el nombre de, de este músico pues eh, estuvieron una relación eh, emocional durante algún tiempo pero esta relación la tuvieron que mantener oculta y ahí es donde se contradecía porque él decía yo no sabía que era menor de edad, ajá, y si no porque la mantuvo oculta, bueno pues fíjense, es, este señor, eh, Rick, el, el músico eh, australiano, pues digamos que con, con la edad que tenía, que eran 10 años eh, mayor que Linda, le comienza a mostrar un mundo que ella no conocía hasta ese momento, un mundo de excesos, un mundo de drogas, un mundo bastante, bastante turbio. Y Linda se empieza a clavar con todo eso, ¿no? No duraron tanto. No, porque en realidad lo único que quería ella era salirse de su casa y con este muchacho dio esa oportunidad, pero termina esa relación y empieza a salir con otro músico, Glenn Hughes, que este, eh, a ver, es eh, Glenn Hughes, sí, eh, este músico que yo creo que mucha, mucha gente eh, ubica porque era bajista de Deep Purple. Este grupo de rock, ¿no? De, de allá de Estados Unidos, o, o es inglés, fíjense que eso sí no me acuerdo, pero resulta que empieza a salir también con, con él, y en ese tiempo, tanto este hombre, eh, Glenn, eh, estaba metido en la fiesta total, ¿no? Era, pues imagínense, uno de los grupos más exitosos y resulta que pues, su, su vida era un destrampe, un desastre. Pero para aquel momento la vida de Linda ya estaba más que metida en las adicciones, en el alcohol, en el sexo. Bueno, la vida de Linda era en realidad una, una eh, mujer tremendamente oh, voluntariosa. Bueno, con, con Glenn hacen la pareja perfecta. ¿Por qué? Pues porque uno destrampado y la otra peor tantito, bueno, se entendían al 100%. De hecho, casi no se veían, porque pues, él tenía las giras no con el grupo y Linda pues seguía trabajando. Entonces, eh, casi no se veían, pero cuando se veían, en la casa donde se reunían, eran fiestas y pachangones de sexo, drogas y alcohol. Era, era lo que nunca faltaba. Bueno, imagínense qué tanto era el destrampe de Linda Blair en aquellos años que este hombre, Glenn, dijo... No puedo contigo. Eres muy, muy, muy alocada. Eres muy intensa. Y digo, yo sí me echo mi, mi, mi todo lo que quieras. No me meto todo lo que quieras. Pero no soy tan intenso. No inventes. Y él la terminó porque ella era demasiado, demasiado alocada. Bueno, para ese momento, Linda Blair alcanza ya la mayoría de edad. Piensa hasta cuándo. Ya había tenido quién sabe cuántos novios. Ya había vivido quién sabe con cuánta gente. Y apenas había alcanzado la mayoría de edad. Bueno. Cuando cumple 18 años, le llaman nuevamente de Hollywood y le dicen, Linda, estamos preparando la segunda parte de la película del exorcista. Entonces necesitamos eh, que, que vengas porque eh, obviamente te queremos a ti nuevamente de protagonista. Era el exorcista 2, el hereje. Bueno, Linda va. Hace la película y fue un rotundo fracaso. No les fue bien la película, no vendió, gastaron muchísimo. Bueno, oh, yo, yo creo que mucha gente ni siquiera se enteró que, que salió de esa película. Bueno. Linda queda muy triste porque pues, obviamente después de un éxito y luego viene un fracaso, pues no no, no estaba muy a gusto. Y entonces se refugia en
1: qué creen. Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Emmery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Pues sí, en el alcohol, en las drogas y también en un nuevo amor. Resulta que Linda en aquel momento conoce a Gary Rosington, otro guitarrista. Linda es como apasionada de los músicos. Y entonces empieza una relación con, con este músico. Pues resulta que un día un amigo de, de su novio, ¿no? De, de este hombre llamado Gary, eh, pierde la vida. Un, un músico que, si no mal recuerdo, muere en un avionazo. Fíjense, fue una banda que iban en, en un avión, iban para dar un show, iban incluso varios integrantes de, del grupo, el avión... Cae y, y muere este músico, amigo de Gary, el novio de, de, de Linda en aquel momento. Entonces, Linda, pues estaba en la fiesta total, ¿no? Ella metiéndose todo, todo el polvo por la nariz, todo, todo, todo estaba haciendo Linda. Cuando le avisa Gary, oye, me acompañas, tengo que ir al velorio de mi amigo, fíjate qué pasó esto. Linda le dijo, está bien. Agarra su bolsita y empieza, como ya estaba en la fiesta, empieza a meter pues sus cositas, ¿no? De, 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 de recreación. Y entonces llegan al velorio. Pero la policía sabía perfectamente que los músicos, especialmente los amigos de, de los que habían muerto, pues eran gente de ambiente que les gustaba pues el trago, les gustaban las mujeres, les gustaba la, la, la droga. Y entonces hacen una redada en ese velorio. Fíjense que eh, obviamente revisan a toda la gente, a toda la gente y muchos detenidos, muchos, entre ellos Linda. ¿Por qué? Porque en su bolsita llevaba anfetamina, llevaba cocaína, llevaba marihuana, llevaba, eh, llevaba de todo esta mujer, ¿no? Pues su coctelito entero y entonces la, la llevan a juicio a Linda Blair y la condenan a tres años de prisión. Híjole, tan jovencita, ¿no? Y entonces Linda contrata a un, a un grupo de abogados y estos abogados pelean ante la corte, eh, pues que Linda era una muchachita que había sido corrompida desde muy niña, que no era su culpa. Empiezan a dar una, una serie de explicaciones. Y fíjense que conociendo el jurado la, la vida que había llevado Linda de, desde su infancia, le permiten eh, hacer su condena fuera de cárcel, libertad condicionada, ¿no? Y fíjense ustedes que lo único que la obligaron es a tomar terapias y además una vez ya, digamos, entendiendo que, que lo que hacía no estaba bien, la, la obligaron a dar pláticas a los jóvenes. Pláticas sobre el abuso y, y consumo ¿no? de, de sustancias. Bueno, pues resulta que además la pusieron a hacer trabajos forzados durante tres años, y Linda, una vez que logra hacer esto, ella solita se da cuenta que sí, efectivamente su vida era un desastre. Se interna en una clínica de, de, de desintoxicación, y en esta clínica está durante nueve meses. Estando dentro de la clínica, ella se da cuenta de todo el tiempo que había perdido, todo, todo el tiempo eh, que había perdido drogándose, en las fiestas, eh, alcoholizándose, y se da cuenta pues que no era vida. Y entonces cambia totalmente su, su actitud y fíjese que después de los nueve meses que está dentro de, de este centro de rehabilitación en una clínica, sale, pero sale siendo otra, otra mujer. ¿Por qué? pues porque había, había trabajado mucho la mente. Pero resulta que dentro de ese tiempo, Linda se había descuidado mucho dentro del, de, del centro de rehabilitación. Dejó de hacer ejercicio, comía lo que le daban ahí mismo, ya no se cuidaba y salió muy gordita, ¿no? Su físico salió muy, muy, muy eh, afectado en aquel momento. Bueno, inmediatamente que Hollywood se entera que Linda Blair ya había salido del centro de, de rehabilitación, la buscan, ¿no? Para decir, pues, que siga trabajando. Pero cuando la ven, inmediatamente la ponen en la lista negra. ¿Por qué? Porque ahora, ahora era una mujer gordita y pues no había lugar para ella, ¿no? Entonces, la vetan y le quitan el trabajo. Bueno, en ese momento Linda sentía que a ella la había alcanzado también esta maldición del exorcista, donde pues... Mucha mucha gente que había trabajado también con ella o no estaban vivos o no tenían trabajo o estaban en la miseria. Y Linda pues se pone muy, muy, muy triste, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenía... Para empezar estaba alejada de su familia, no tenía trabajo, tenía poco dinero, la, las cosas no estaban bastante... No, no estaban bien y además su depresión empieza a agudizarse. Entra ahora ya no a una clínica de rehabilitación, decide entrar a un centro psiquiátrico porque ella quería demostrarse a sí misma que podía volver a ser la misma, la misma chica guapa alegre, trabajadora, talentosa y entra a esta clínica a diferencia de cuando había entrado a la clínica de, de rehabilitación de, de sustancias, ahora se cuidan, ahora se hace vegetariana o vegana, ¿no? Eh, hace mucho ejercicio, se somete a dietas. Bueno, el cambio de Linda fue, pero miren, radical al 100%. Cuando sale de este centro de, de, de atención psiquiátrica, Linda sale, oh, bueno, echando chispas, no echando tiros. Linda Blair, inmediatamente que la ven, eh, se empieza a correr la voz. ¿Ya vieron que linda? Está chulísima, está guapísima, se ve mejor que nunca. Pues la revista Playboy la contrata y le dicen, oye, ¿te interesaría hacer la portada y salir desnuda en de nuestra revista? Pues obviamente dijo que sí, necesitaba dinerito. ¿Pero qué creen? Esa portada en Playboy le costó críticas y críticas y críticas. ¿Por qué? porque resulta que la gente decía, ay, no, nos gustaba más de niña tierna, nos gustaba más de niña este, bien, bien portada y todo. Y Linda decía, es que nada de lo que yo les hago les gusta. Si me porto mal, me critican. Si salgo a trabajar, me critican. Ay, no, no, no. Entonces mejor se refugia en los brazos de otro músico, Rick, eh, Rick James. Resulta que este señor cantante y compositor de allá de Estados Unidos, pues enamora a Linda Blair, en su, en su mejor momento, sin adicciones, muy, muy, muy delgadita, muy bonita, y se van a vivir juntos los dos. De hecho, fíjense que se, se dice que Linda Blair se embaraza de, de este hombre, de Rick James, pero en aquel momento Linda no quería ser madre. Ella tenía todavía muchos planes y decide abortar. Ella decide abortar, pero no le dijo a Rick, ni que estaba embarazada, ni que, ni, ni que había abortado. Cuando Rick se entera de, de la situación que iba a ser papá, pero que ella, por decisión propia, había decidido eh, abortar, este hombre se enoja tanto que la abandona, la deja solita. Bueno, pues Linda ya se había hecho como también, eh, un, te, tenía un tipo como de adicción a, a estar con alguien. Ella no, no, no es una mujer que soporta estar sola y entonces se junta con un actor, por primera vez un actor, porque todos los demás habían sido músicos, Binks Hauser. y resulta que con él se pone a trabajar, hicieron películas, pero fíjense que tampoco duran tanto, la inestabilidad de Linda Blair siempre, siempre la ha perseguido. Y bueno, Linda sigue trabajando después de esta separación, pero fíjense que ya sus papeles que le daban eran papeles secundarios, en películas de bajo presupuesto, llegaba a ir incluso a programas de revistas de allá de Estados Unidos ella hacía todo lo posible por estar vigente y porque la llamaran ¿no? de los estudios para seguir trabajando, pero resulta que aquellos papeles o aquel papel grande que le habían dado en algún momento en su vida nunca volvieron, obviamente tampoco lo, los dineros ¿no? a ese nivel tampoco, de repente un día Linda en su casa se pone a reflexionar y a pensar a ver no le puede estar rogando a Hollywood todo el tiempo. Si me quieren dar trabajo, que me den y si no, que me dejen en paz. Y entonces dejó de suplicar, dejó de rogar para que le dieran eh, trabajo y se refugió en la equitación. Aquella actividad, aquella eh, aquel deporte que quería hacer desde niña y que por dinero no pudo hacerlo, ahora sí. Era el momento, entonces entra un club hípico, empieza a hacer su, sus pruebas, empieza a, a practicar y resulta que incluso se ha ido a competir con caballos y ha ganado torneos, fíjense nada más. Bueno, pero además de eso. Ya siendo vegana, ella ya no comiendo absolutamente nada de carne, publicó un libro sobre ese tema y el libro fue muy vendido porque como había sido gordita en algún momento, de repente verla tan, tan, tan delgadita a las muchachas les interesó mucho saber cómo lo había hecho y el libro se vendió muchísimo, creó su línea de ropa que eh, posteriormente crea una fundación para defender los derechos de los animalitos, recordemos que ella había querido ser eh, veterinaria médico veterinario, bueno pues resulta que Linda empieza a tener amor hacia todo lo que es la filantropía, ¿no? el, el apoyo y la ayuda y se convierte en una gran activista. Fíjense que Linda eh, ha, ha colaborado en fundaciones, en asociaciones que se dedican a apoyar a la gente adulta, a los niños maltratados, a los animalitos. Todo, todo, todo lo que eh, pueda ayudar ella lo ha hecho y seguramente pues hasta el día de hoy lo, lo seguirá haciendo. Ahora, dinero no le falta a esta mujer. ¿Por qué? Porque se ha convertido en una mujer de negocios. Además, es buena para los ahorros. De hecho, se, se comenta que su fortuna al día de hoy asciende a cerca de 275 millones de dólares imagínense nada más y eso no lo hizo en el cine ni lo hizo trae, trabajando en la farándula de hecho con lo que ganó en aquella película pues eh, invirtió su dinero baja la redundancia en inversiones, acciones bienes inmobiliarios eh, además pues sigue sigue anunciando marcas, tiene una cadena de restaurantes, Linda Blair es dueña de un equipo de fútbol americano de Los Ángeles de San Luis eh, es decir bueno, tiene una, tiene una, una marca de, de vodka. Imagínense, vende, vende su vodka. Eh, tiene, tiene un perfume que se llama Linda con Amor. Bueno, es una mujer que la ha invertido por todos lados, por todos lados. Por eso es que ha acumulado, pues, esa fortuna. Así es que hoy, con sus 64 años, Linda es de las pocas actrices que dijo, ay, pues, si Hollywood no me quiere, pues, para el caso no, lo, lo que me importa. A mí lo que me interesa, pues, es ganar, generar y ayudar y de esa manera pues ha hecho más dinero que lo que hizo, lo poquito que hizo en Hollywood, ha hecho rendir su dinerito y le va muy bien, 64 años no tiene hijos, Linda Blair y pues miren nada más, ahora sí que una, una historia en donde pudo, pudo haberse seguido por ese camino de los excesos de las drogas y no corrigió su vida, y lo hizo bastante bastante bien esta muchachita, que bueno, no ganó el premio Oscar, pero pues a final de cuentas, miren, estuvo nominada, y eso es un, un gran eh, pues un gran logro, ¿no? y sobre todo para una muchachita de tan solo 14 años que además de todo no había estudiado actuación y que había hecho su primer papel o su primer personaje así es que pues ahí está la historia de Linda Blair, y con la historia de Linda Blair cerramos la semana eh, previa a los premios Oscar, O sea, Van a decir, ay, Filip, ahora sí nos, no, no, nos contaste puros, este, puras historias de, de actores y actrices de Estados Unidos. Es que hicimos nuestra semana previa a los premios Oscar. Ya ven que son el 17, cuando son de, de abril, cuando son los premios Oscar. Pero ya ya vienen, entonces quisimos hacer estos contenidos y por supuesto que eso no, nos emociona mucho y les quiero agradecer que nos hayan acompañado. La,
0: 12 de marzo.
2: 12 de marzo son, son la entrega de premios Oscar. Ah, pues ya la siguiente semana, ¿no? Uh -huh. Y entonces esta, esta es la. la, la semana previa. Ya la siguiente semana vamos a, a meter ya contenidos con actores de la época de oro del cine mexicano, actores mexicanos, cantantes, como lo hemos hecho siempre, pero ahora quisimos hacer este especial de la, eh, actores, eh, actrices nominadas a los premios Oscar, todo lo que tiene que ver con eso. Así es que les quiero agradecer enormemente todo su cariño y su apoyo a estos contenidos. Y antes de irnos hoy, vamos a mandar saludos a quienes están con nosotros. María del Rocío Velázquez dice, ay, Philip, esta película me da mucho miedo. ¿Quieren que les confiese algo? Yo no la he visto. Y la verdad, no se me antoja. Mi hermano Israel la vio, eh, híjole creo que fue la, la segunda o la tercera ocasión que salió en el cine. Bueno, al día de hoy se sigue asustando. Al día de hoy de esa película. Di, no, no, no. Dicen que es una cosa... Tremenda, claro, hoy han salido peores, ¿no? Y que causan mucho miedo, pero para la época, bueno, un mexicano estuvo involucrado en, en el sonido, en, en la ambientación de esta película. Y dicen que habían hecho tantos intentos porque el sonido fuera tan espeluznante, tan, tan, tan tremendo, y no lo lograban, no lo lograban. De repente contratan, ahora no me acuerdo el nombre de este mexicano que, que estuvo metido en, en todo el sonido, la, la sonorización de la película. Y él dijo, tráiganme basura. ¡Ay, como basura! Tráiganme basura. Todo lo que encuentren de basura, cajas, cartones, este Gonzalo cadenas. Gavira. ¿Gonzalo qué, Dani? Gavira. Gonzalo Gavira, muchísimas gracias. Bueno, serán unos nada más a ese nivel. Y con pura basura hizo el, la, la ambientación de esta película. Fíjense nada más. No, una, una cosa verdaderamente impresionante para la época. 1972. Ya pasaron años, ¿no? Pero eh, sí, a, a mucha gente sí nos da como cosita, ¿no? Este tipo de temas. Cuídense mucho, descansen rico, pasenla bonito. Nos vemos. Adiós.
0: A Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.